0: Voltamos com mais um podcast de fora para você que tá dentro. E para quem não me conhece, eu sou a Nívia da BJF. E se você não ouviu nenhum dos podcasts anteriores, meu conselho é parar tudo e voltar, ao menos, no podcast anterior, porque esse daqui é uma continuação. E no podcast anterior, nós falamos um pouco sobre a origem do teatro, a relação entre teatro e religião, em especial com a fé cristã, né, que é o nosso foco aqui. E no podcast de hoje, nós falaremos um pouco sobre a experiência da Sara e do Henrique no experimento Marcos e teremos algumas constatações sobre a relação entre arte e igreja, de um modo geral. Fiquem conosco em mais um podcast de fora.
1: Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência com o Experimento Marcos, porque o que acontece? Ela se correlaciona muito com a história que a Sara contou sobre o Instituto de Preparação de Líderes. Eu já fiz o Instituto de Preparação de Líderes. Para quem não sabe, o IPL você só pode fazer uma vez na vida, porque é um evento muito intenso. São 21 dias dentro do IPL ali, convivendo com pessoas de todos os lugares do Brasil. Durante 21 dias, pessoas diferentes, pessoas que você provavelmente não conhecia antes, pelo menos a grande maioria delas, e eu já tinha participado na edição de 2019. A Sara participou na edição desse ano de 2020. E aí, como eles iam estudar o Evangelho de Marcos e iam apresentar o experimento Marcos numa das partes práticas, tiveram a ideia de realizar um experimento Marcos no IPL, no primeiro dia do IPL mas era um experimento Marcos surpresa. Então, os IPLenses não poderiam saber quanto menos pessoas soubessem, melhor. E eles chamaram para esse para essa apresentação do experimento Marcos é, apenas pessoas que já tinham feito o IPL, porque a, a BUB preza para, é, quando for realizar alguma coisa a nível nacional, de que as pessoas que estejam envolvidas já tenham feito o IPL, porque é um evento realmente muito importante, da preparação do ABUense, né? Enfim, alguns amigos meus do IPL estavam envolvidos nessa nessa apresentação, e aí a Jéssica Grant me convidou, e aí eu, eu falei com ela, olha, Jéssica, é legal, quero quero participar tals Isso ela ainda não tinha me contado que tinha que ser segredo. Aí ela foi e me falou, olha, mas os IPLenses desse ano não podem saber. Aí eu, opa, só tenho um probleminha. A minha namorada, ela está indo para o IPL desse ano. <risos> então, isso tornou tudo muito mais complicado, né? E algo que tornou ainda mais complicado é que ela foi e falou, olha Henrique, e eu estava pensando em te escalar para ser Jesus. É um disclaimer no experimento Marcos você não sabe quais papéis você vai atuar, por quê? Porque, exceto por alguns autores, a maioria dos atores não tem um papel fixo. Apenas os atores que fazem Jesus, Pedro, João, André, Tiago e dois fariseus são os únicos que têm os papéis fixos. Os outros atores, no caso são 15 atores, então os outros oito atores eles fazem papéis diversos durante a peça. E Jesus, você sabe muito antes, da... você sabe desde o começo que você foi escalado para ser Jesus. Os outros que têm papel fixo, eles ficam sabendo no dia do primeiro ensaio, que acontece três dias antes da apresentação. Então, ela me avisou desde lá de trás, olha, eu estava pensando em que escalar para ser Jesus. Ou seja, foi um grande desafio esconder isso da Sada. Mas, enfim, eu já tô falando demais, eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta ou...
2: Eu quero rir, na verdade, aqui, porque eu já escutei isso da Sara e eu lembro dela contando, Sarah, eu quero que você conte aí pra gente. Como que foi você ensaiando e tal, e aí falando pro Henrique, tipo assim, ah, estou aqui e tal, lendo. E aí o Henrique lá, na plenitude, tipo assim, ah, deixa eu te ajudar aqui, amor, e tal, assim, né? Tipo, ah, eu sou o Jesus da peça, mas você não sabe. E, enfim, conta aí a questão das falas, que ele já sabia.
1: Não, só uma coisa antes. É... Inclusive, eu já tinha começado a estudar as minhas coisas até antes, porque eu já sabia que ia rolar isso desde antes de que ela sabia que ia entrar para a parte prática, né? Então, eu já estava, pelo menos umas duas, três semanas antes, já estudando o texto de Marcos e tal e isso eu não podendo falar com ela então eu louco para contar para alguém e então antes disso assim antes dela estar tá estudando eu já estava estudando e não podendo falar para ela de jeito nenhum e não dando mínima evidênciazinha quer é, agora pode falar Sara.
3: <risos> então realmente assim como que funciona a gente recebe Quem é, ser Jesus porque depois o Henrique até falou né Jesus tem que decorar todo o Evangelho. As outras pessoas têm que decorar os acontecimentos. E aí, para isso, a gente tem duplas de oração e de ensaio. E aí, essas duplas, a gente tem que ir decorando, assim, os acontecimentos. Então, tá, o que que aconteceu antes, o que que aconteceu depois, e tal. E aí, a gente tem que ir lendo o Evangelho e entendendo todo o acontecimento. Então, assim, você tem que saber o que acontece depois da primeira multiplicação e antes da primeira multiplicação. E aí, beleza, né? E eu ensaiei e o Henrique, assim, na maior vontade, falou Não, eu te ajudo, pode deixar Aí eu lembro que teve uma vez Que a gente, eu tinha acabado de receber a, o papel, assim, né? Pra decorar Aí ele falou assim, ah, acontece isso, isso e isso Depois eu fiquei olhando pra cara dele Como é que você decorou tão rápido? Ele, cresci na igreja, meu bem eu Falei ah, tá bom então, metido mas, assim, foi isso. E eu, assim... E aí, uma das vezes, eu peguei e mandei no grupo, assim, da, do Experimento Marcos. Aí eu falei, nossa, eu já falei tanto na cabeça do meu namorado que ele já decorou tudo, tá? Sabendo melhor
1: do que eu. No claro exatamente. que exatamente Era por causa disso que eu tinha decorado, porque ela tinha falado tanto na minha cabeça.
3: Pois é. É,
2: Henrique, é, é. muito diferente aí, ó. Desde criança, lendo Marcos, decorou tudo.
3: Pois é, decorou todos os acontecimentos, e eu na maior dificuldade. E assim, foi uma experiência muito legal. E essa experiência de ter outra pessoa para compartilhar, que Jesus no caso não tem, é muito legal, assim. Tanto que eu fiz muita amizade com a minha dupla, que era o Misael, de Itajubá, porque a gente ia conversando e estudando. E como a gente estava dentro do Instituto de Preparação de Líderes, as duas últimas semanas de estudo deu para estudar todo mundo junto. E isso foi bem legal, assim, sabe? Ajudou bastante. E foi uma equipe muito legal de trabalhar e tal. Uma equipe bem internacional. Tinha gente de outro país. Então, assim, foi bem legal. E, assim, a surpresa foi ótima também. <risos>
1: <risos> Antes de falar da surpresa, ainda nesse tópico dos estudos da Sarah contra os meus estudos. Como eu disse, eu tava umas, acho que umas três semanas na frente dela. Por aí. Inclusive, o estudo ele é dividido em seis semanas, né? A sexta semana, ela é o final do livro de Marcos, que está falando sobre a crucificação de Cristo. E essa semana, eu tava na casa dos pais da Sara, né? Junto com ela. Tava já perto do IPL, já era meados de janeiro desse ano. Então, ela foi tava de férias. Ano... Isso, foi no ano novo. Na semana do ano novo, eu passei o ano novo com a família da Sara. Enquanto eu ia deitar tal, aí eu pegava o celular, ficava lá decorando e treinando a fala bem baixinho pra poder não dar a menor suspeita pra ela. Então, assim, a sexta semana eu treinei na cara, embaixo do nariz da Sarah, ou em cima, porque quem conhece a Sarah sabe que ela tem apenas 1,56m, então eu treinei em cima do nariz da Sarah, não embaixo dele. <risos> 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 <really> <risos> Eu, juro que eu não estava esperando <risos> Mas enfim, outra coisa muito engraçada que aconteceu foi na primeira semana dela, ela estava com, com as coisas de livro do IPL, porque por IPL você tem que ler livros, tem que fazer resenhas, tal. E ela estava para terminar os livros, tinha começado a primeira semana, e aí, como ela disse, né? Os outros atores têm que decorar os eventos. Quem faz Jesus tem que decorar o texto, o texto que Jesus fala mesmo. Tem que chegar o mais perto possível do que está escrito no evangelho em relação à fala de Jesus. Pode fazer pequenas adaptações, desde que as suas adaptações não sejam hereges, né? no caso. <risos> Mas, por causa disso, eu tinha que ficar estudando muito texto. Então, a ordem dos eventos das coisas tinha que estar tá muito clara na minha cabeça. E aí a Sana ainda tava tupicando assim, tal. Aí num dia que a gente foi pegar para estudar, ela com tanta coisa na cabeça, tava errando uma parada. E aí eu fui e eu corrigi ela. Depois ela pode dar a versão dela, porque, né? A gente sabe que uma história tem duas versões, né? Enfim, eu fui corrigir ela, tal. E aí ela foi, tentou de novo, errou de novo. Eu fui corrigir. Aí teve um determinado momento que ela ficou brava. Ela estourou. E aí ela foi e falou... Não, porque você não sabe o que, que eu tô passando, eu tô tendo que decorar esse negócio aqui e com as resenhas e tal. E eu aqui na minha cabeça, eu, olha, eu sei o que você tá passando, porque eu tô tendo que decorar de uma forma muito mais exata do que você, mas tudo bem. <risos> Eu queria dizer que eu me sinto muito mal com isso até hoje. Pode contar a sua <risos> versão da história, inclusive. Eu quero que você conte a sua versão da história, porque, poxa vida.
2: O Henrique teve muito domínio próprio, né Henrique? Porque, sim, foi por algo maior mesmo ter segurado isso aí. Contei aí pra gente, sabe?
3: Não, então, é porque, assim, era final de semestre. E aí, 38.500 trabalhos de AD, né? E aí, ainda tinha os livros, as resenhas, os EBIs e tudo que tinha que entregar. As coisas da regional, porque fim de ano na regional também é uma loucura, a diretoria regional, né? E aí eu tava decorando, só que o Henrique tava muito empolgado. E o Henrique empolgado? É, assim, muito, 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 muito empolgado. Eu tava,
1: eu, eu tava empolgado porque finalmente eu tinha com quem conversar sobre o experimento Marcos sem que isso parecesse suspeito, poxa vida! <risos>
3: Aí eu peguei e aí eu tava decorando, mas eu não tinha lido direito ainda e ele queria passar e eu tinha lido uma vez só E aí ele queria que eu tivesse decorado tudo e aí isso foi me irritando E eu tava de TPM também, amor, desculpa <risos> Aí eu falei, ah não, deixa, para um pouco, você não sabe o que é isso Aí depois hoje em dia eu fico mal com isso, poxa, me desculpe pior que foram vários foras assim, e é engraçado que no ano novo eu lembro que foi uma passagem de Marcos também. E aí eu lembro que ele ficou super comentando sobre o evangelho de Marcos e sobre como que tinha sido, e não sei o que a gente... Ok, então, né, a pessoa tá mais empolgada que eu. E foi engraçado que eu, na semana anterior, a Suelen, que é de Alfenas, que era a primeira secretária de comunicação da região, também tava participando, né? Porque assim, não era só o Henrique que tava me escondendo as coisas, né? Eu tive uma reunião com ela, acho que uns dois dias antes da gente ir E aí ela virou assim Ah não, porque amanhã eu vou para São Paulo igual você e tal Porque vai ter um... eu vou encontrar com o pessoal da BU, do meu IPL e tal Tá ah, legal, massa Não me toquei com o Henrique também, era do IPL e dela E também tava indo para São Paulo no mesmo dia que ela enfim, mas eu tô adiantando um pouquinho. Só para mostrar que assim, né? O Compor era além do enfim. <risos>
2: Muito bom, assim. Melhor Sabe casal, que você... né? Casal
0: Zona da Mata, ver o Zona da Mata. <risos>
2: E o legal é a Sara, tipo assim, né, devia ter pensado assim, nossa, ai que fofo meu namorado, olha só, ele super aqui empolgado porque eu tô aqui estudando o evangelho de Marcos, ele também tá estudando comigo, né, aquela coisa, eu mal sabia que tinha uma coisa muito maior assim por trás. Muito bom, gente!
1: Assim, eu tava usando isso pra poder revisar um pouco do texto? Tava! Mas não quer dizer que eu não estava querendo ajudar ela. Que absurdo isso, gente.
2: Fala que eu não queria ajudar ela. Eu falei que assim, né? Tinha uma coisa por trás, assim, que te fazia ficar mais empolgado ainda. Será que talvez se você não fosse o Jesus, você ia ficar tão empolgado assim? Aí a gente não sabe, né? Talvez sim, talvez não.
1: Que absurdo, gente. Olha só. Eu estaria tão empolgado quanto... Vamos mudar Bem, de assunto, acho melhor, né?
2: Vamos assunto, vamos aqui. É, eu queria saber como é que faz para participar do Movimento
3: Marcos. Experimenta. É, então, o Experimento Marcos, ele é um projeto que ele não é assim, ah, quero fazer na minha igreja, vou pegar um vídeo no YouTube e fazer. Não é assim que funciona. Tem uma diretoria nacional do Experimento Marcos, que ela é composta, uma das diretoras é a Gemima, que foi a diretora do meu experimento, maravilhosa, linda, perfeita. É, e aí você entra em contato com o pessoal do experimento pelas redes sociais, que eu vou pegar aqui, que é experimentomarcos.com.br. O Instagram deles é experimentomarcosbrasil e o Facebook é experimentomarcos.br E aí você entra em contato com um dos diretores, ou no próprio site e fala, olha, eu quero fazer. Só que para isso você não basta assim, ah, quero fazer, quero fazer para semana que vem. Não. Você tem uma reunião e você tem que encontrar o grupo de atores. São 15 pessoas, oito homens e sete mulheres. E aí você vai chamar e aí o diretor vai vir e você ajuda com custo para vir e tal, o lugar para ficar. E aí o diretor vai te ajudando, vai separar os papéis e tem uma série de reuniões. E, e aí você tem que arrumar o um lugar. Inclusive, se for de um grupo da BU, eles pedem para que esteja além de uma igreja. Você pode apresentar uma igreja, mas você tem que apresentar também é, em algum lugar fora, porque é um evento evangelístico e... Tem que ser um lugar espaçoso também, porque as cadeiras têm uma posição especial, circular. Ele tem uma série de coisas, mas é muito interessante, assim. Eu recomendo muito quem quiser, é uma experiência, assim, única. E é legal que só pode apresentar três vezes o grupo. Quem vai ser os atores vão ser as pessoas da própria igreja, né? Ou da própria, do próprio grupo de EBU. Não tem um grupo que vai vir apresentar para vocês as próprias pessoas vão apresentar, vão ensaiar e tal. E eu acho que isso é muito legal também.
1: Em resumo, quando você quer trazer o Experimento Marcos para sua cidade, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é arrumar um produtor. Esse produtor, ele é alguém do seu grupo mesmo, né? E esse produtor é quem vai entrar em contato com essa diretoria nacional da, do Experimento Marcos, que a Sarah se referiu, e essa diretoria vai indicar um diretor que vai entrar em contato com esse produtor. A segunda coisa que esse produtor vai ter que fazer é... A segunda não, mas uma das próximas coisas que esse produtor vai ter que fazer é arrumar um espaço amplo e, como a Sara falou, de preferência um espaço secular, porque o grande ponto do experimento Marcos é que ele é uma exposição do evangelho de Marcos inteiro em 90 minutos. Então, ele tem um forte apelo evangelístico, né? E, então, por que apresentar isso dentro da igreja? A gente sabe que tem o seu valor apresentado dentro da igreja, mas a maioria das pessoas que estarão lá dentro serão pessoas que já conhecem o evangelho, né? E esse lugar tem que ser amplo, aberto, porque... E não pode ser um anfiteatro, algo, uma sala de teatro normal, digamos assim, porque o Experimento Marcos ele é muito interativo, ele acontece no meio do público, então as cadeiras têm a sua disposição própria.
3: Isso, e além disso, acho que uma coisa muito legal e é uma das coisas assim, mais interessantes do Experimento Marcos é que você não tem cenário, você não tem figurino, são roupas lisas que a gente usa, e é um teatro, assim, não é improviso, mas é quase um improviso, assim. Você sabe o que você tem que falar, você sabe quais são as ordens que você tem que falar, você sabe que você não vai falar nenhuma besteira que fuja da Bíblia, mas você vai falar com suas palavras, entendeu? Então aquilo se torna muito mais real, tanto para quem está assistindo quanto para quem está atuando porque você se sente presente naquilo, você sente que aquilo se torna real, sabe? Que é muito mais forte, assim, você tá vendo aquilo acontecer e você tá vendo como que aquilo poderia estar tá acontecendo nos dias de hoje. Isso é muito legal.
2: Gente, eu queria dizer que a pergunta foi bem pessoal assim também, mas aí já ajudando para se si outras pessoas tiverem interesse, porque eu assim, desde quando a Sara me contou sobre isso, para quem não sabe, eu e a Sara a gente é amiga tanto dentro da BU quanto de curso também, a gente entrou para fazer artes design juntas. Então, desde quando ela me contou se assim, disso tudo, eu já fiquei, gente, quero muito. E aí. A Jéssica, né, que mora comigo Aí também, da BU Ela tinha comentado e falado Que era possível Fazer o experimento Marcos Sem ser participando do IPL E aí eu achei incrível Então, obrigada aí, Sari Henrique Por compartilharem aqui com a gente Que é possível fazer Esse experimento aí Tão top também Na nossa própria igreja, enfim E poder comunicar isso e ver Formas de fazer hum. A Nívia também aí tá toda empolgada, né, Nívia? Nossa, você... não.
0: Quero muito fazer o meu IPL, né? Mas tem uns imprevistos aí que me impedem. Enfim, tá impedindo todo mundo, né, também, de, de todas as outras atividades, mas são detalhes. Um detalhe. Só que desde que a Sara comentou sobre o Experimento Marcos, eu já tinha escutado por alto também. E é uma vontade que eu tenho, né? Não só pela paixão, pelo teatro, mas justamente por aliar isso com a fé e ser, de fato, algo evangelístico, né? Que vai impactar no reino de uma forma diferente. Sim, eu fiquei pensando nisso. De como que o
2: teatro é algo tão acessível. Eu estava até comentando com a Nívia esses dias aí, em relação ao tema, de como que o teatro... Tipo, qualquer pessoa, ela pode entrar e participar e fazer coisas relacionadas Que tem a ver mais com a disposição da pessoa em aprender mesmo sobre isso E aí como que ele, igual eu tinha falado, ele é uma ferramenta de transformação muito grande E principalmente uma ferramenta de transformação pessoal e aí, depois podendo ser levado também para uma transformação coletiva, né? E aí entra dentro da questão do evangelismo, dentro da, da proposta até do experimento Marx. E eu fico pensando, tipo, como que isso é incrível, sabe? E até me fez refletir que, da mesma forma, é como Jesus faz com a gente, né? Primeiro é uma transformação pessoal, individual, e aí depois a gente. A partir dessa transformação que Jesus gera na gente, a gente leva outras pessoas a viverem a mesma coisa. Então, gente, ó, por isso que eu amo teatro, porque só reflete aquilo que, tipo, que eu vivo, né? A gente, como cristã, a gente vive. Acho top. E é legal
3: que uma coisa muito única do experimento Marcos é essa coisa da gente tentar ter o controle das coisas, né? E é uma coisa que eu sempre comento, assim. O experimento Marcos, a gente tem só três ensaios. São então, dois ensaios de quatro horas e um ensaio de oito horas. São então, três dias de ensaio. E você termina os ensaios com aquela coisa assim... Caraca, eu não vou dar conta. Como é que eu vou lembrar disso? E você faz vários papéis e tal, assim... É uma coisa que você olha e fala... Tem como? E tem, sabe? que dá certo, e fica muito claro, assim, de que não foi você. E eu acho que isso é ótimo, assim, para quebrar o ego. O Experimento Marcos foi muito isso, de quebrar o ego, de quebrar o controle que a gente tem sobre a gente mesmo, sabe? De saber que não é a gente quem faz as coisas. E as minhas experiências apresentando foram muito isso. Assim. Tanto a gente apresentou em dois dias. O primeiro dia foi na Batista do Memorial, em Jundiaí que é a igreja que cedeu o lugar que a gente estava fazendo o acampamento do IPL. E o outro foi numa batista lá de Campo Limpo Paulista.
1: Foi a PIB de Campo Limpo.
3: Isso, a PIB de Campo Limpo Paulista. E foi muito assim, sabe? O primeiro dia, tudo que podia dar errado, deu errado. Assim, no, no ensaio, no dia. Tipo, Os ensaios foram perfeitos, os três ensaios deram muito certo. E aí, a gente estava assim: ah, legal, né? O que pode dar errado? <risos> então, na véspera de apresentar, aconteceu muita coisa. E aí, a hora que a gente foi apresentar, deu super certo: as pessoas vieram falar com a gente, vieram perguntar sobre a BU, sobre o experimento Marcos. Teve gente que veio dizer que nunca tinha visto o evangelho daquela maneira, e isso é muito legal. E no segundo dia também, assim, no segundo dia a igreja estava lotada, a igreja que a gente apresentou tinha mais gente do que o ideal. E de novo ver aquela sensação de, olha, realmente não é a gente quem tá fazendo. E assim, os frutos que deram depois daquilo foram lindos, assim, foi uma experiência muito de Cristo se apresentando mais uma vez para mim, sabe? E, olha, apresentando teatro, eu chorei mais do que assistindo, eu acho. Porque se torna muito real, você vai acompanhando aquilo. Eu lembro que eu chorei no último ensaio, chorei horrores. Chorei na primeira apresentação, chorei na segunda, assim. isso tem que se controlar, né? É muito legal.
1: E outra coisa é que fica um pouco difícil de você chorar na, na, na primeira vez que você assiste, quando nessa primeira vez você está sendo revelado na sua cara que o seu namorado te enganou durante um mês e meio, né? Porque uma coisa interessante é que a primeira vez que a Sara assistiu o experimento Marcos foi quando eu fiz o experimento Marcos, quando eu estava atuando. E a primeira vez que eu assisti o experimento Marcos foi quando a Sara atuou no primeiro dia que ela falou na Igreja Batista Memorial, que é uma igreja que fica perto aqui da minha casa. Apesar de eu ter feito parte da BU Viçosa na zona da Mata Mineira, eu sou de Jundiaí, São Paulo. <risos> então, Só comentando algo sobre o que a Jéssica comentou antes da, da fala da Sada, Esse negócio de que o teatro ele é muito democrático Isso fica muito escancarado é, no Experimento Marcos Porque o Experimento Marcos ele não é feito com atores profissionais Muitas vezes ele é feito com pessoas que nunca tiveram contato com teatro isso é muito doido. Isso evidencia muito a, a questão de que Deus está no controle. É, e sobre o que a Sara falou, é realmente isso assim. A questão do ensaio, dos ensaios serem três dias antes, com pouquíssima duração, te faz surtar. Você simplesmente surta. Você fala, não vai dar, não vai dar. A gente vai esquecer tudo na hora. É uma apresentação de 90 minutos. Como vocês querem ensaiar? Durante apenas 16 horas, porque 4 horas né, no primeiro dia, 4 horas no segundo, e o dia inteiro no terceiro dia, vocês estão maluco, não, não, tem, não tem jeito não, gente. Não vai dar, eu, eu fiquei sabendo do meu papel, no caso eu, eu na vez que eu apresentei não, porque eu era Jesus, mas a, a maioria dos atores, fiquei sabendo do meu papel há 3 dias atrás, como é que eu vou fazer isso e tal, Deus está no controle, Deus tá manejando tudo, ele é o grande produtor, diretor da peça, por mais que tenham humanos ali por trás, é ele quem tá atuando ali, é muito doido. É, eu, eu, sinceramente, também eu fiquei muito mais impactado nos ensaios, quando eu tava fazendo, é, tem algumas cenas específicas que são, assim, de quebrar o coração, que eu, pelo menos, eu não vou dar spoiler, quem quiser, procure assistir um Experimento Marcos. Não adianta ir na internet, você não encontra. Você tem que ir assistir, tem que buscar trazer para a sua cidade, para o seu grupo local, porque é sensacional.
2: Gente, que incrível! Glória a Deus! E um comentário que eu queria fazer é: que casal, hein? que experiência marcante que vocês tiveram. <risos> Isso aí, tanto na, na experiência mesmo, né? que vocês tiveram dentro do Experimento Marcos quanto mesmo esse casal aí, ó, exemplo pra gente compartilhando disso junto.
0: Bom, eu vou pegar uma um ganchinho nas falas tanto da Jéssica quanto do Henrique sobre a questão democrática do teatro. Isso é bem interessante porque quando a gente começou a contar nossas experiências com o teatro e a relação que a gente tem, a gente falou de ter algo desde a infância, né, um interesse desde a infância. E é bem legal, é, aí já falando um pouco da minha experiência na minha igreja, é que eu no grupo de teatro da minha igreja a gente não vê jovens e adolescentes fazendo. A gente vê adultos e, e assim, tem gente de mais idade, sabe? Então é bem interessante essa democratização cultural, artística do teatro, né? E como isso impacta, de fato, nas vidas. Tanto de quem está assistindo, quanto de quem está ali fazendo o negócio acontecer. E, e é lindo demais escutar a experiência de vocês e rir um pouquinho aqui ainda. E isso que você estava falando é muito verdade.
3: E tem uma história muito legal da fundadora da Quadrangular. Não sei se você sabe disso. Mas ela percebeu uma vez isso lá em meados de 1930, mais ou menos e o pessoal que estava na igreja dela que era composto grandemente por pessoas pobres pessoas que não sabiam ler e tal não estavam entendendo né a, palavra, a pregação dela e ela falou cara o que que eu posso fazer ela falou cara né o que que eu posso fazer para ajudar e aí nisso ela pega e começa a criar musicais com a palavra meio igual que o experimento Marcos só que ela faz com outras passagens também para que as pessoas pudessem entender o que, que a Bíblia estava falando de uma maneira clara. Isso é muito legal. eu acho que isso é a mágica do experimento Marcos também, sabe? Que você começa a entender e você começa a ver coisas dentro da palavra que você nunca tinha percebido. Coisas que se tornam muito claras e que estão escritas lá, mas você nunca tinha visto. Até você ver alguém fazendo aquilo, entendeu?
2: Eu ia comentar sobre isso mesmo, Sara, de como você tá ali dentro. Você tem uma visão totalmente diferente ali do que quando simplesmente é, a gente está só lendo, né, a, a história ali, o Evangelho. Mesmo que você se faz participante, literalmente, assim. E aí é, é muito mais real. Que é uma característica que o teatro tem também disso, né, de gerar essa realidade assim, algo muito mais profundo. E uma experiência que eu queria compartilhar aí, que tem a ver com que todo mundo falou um pouquinho, é nessa questão de Deus sempre estar tá à frente de tudo, de ser Ele que guia. E nas duas vezes que eu participei é, liderando e até atuando no Ministério de Teatro, foi muito doido porque a gente fez, assim, nas férias, né? Que era o, o tempo que eu tinha mesmo para poder estar com a galera a gente reunir. Então a gente fez uma peça no início de fevereiro, se eu não me engano, de março, muito perto das aulas começarem, e a outra foi em agosto do ano passado, né? E a gente tinha muito pouco tempo para ensaiar, era muito intenso, e a gente ensaiava, e eu, por exemplo, eu não tinha conseguido decorar todas as falas, que eram falas extensas, e eu fiquei, tipo assim, gente... Sabe, ela, coisa será que vai dar certo com isso e no final Deus sempre surpreendeu a gente, porque é de fato era ele. Em nenhum momento ali era algo tipo assim, pra gente aparecer, ou algo pra gente. Toda a mensagem tudo era mesmo para gerar o um entendimento ali na igreja, na nossa igreja local, sobre o que Deus queria falar, que na época Deus estava falando muito com a gente sobre identidade e a paternidade dele. Foram os dois temas principais das peças. E aí, uma coisa muito doida também eu queria compartilhar É, quando a gente ia ensaiar, a gente tinha tanto pouco tempo de ensaio, assim Porque só podia ser à noite, por conta das pessoas que trabalhavam E uma vez na semana, a gente tinha, tipo, menos de um mês para ensaiar Então era muito pouco mesmo E a gente orava e a gente pedia para Deus parar o tempo para que o Senhor ele mesmo fizesse com que rendesse aquele ensaio, que a gente conseguisse ensaiar bem, fosse feito com excelência. E gente muito doido porque todas as vezes que a gente orava e pedia para o Senhor parar o tempo, a peça ela tinha quase uma hora de duração e a gente ensaiava tipo assim duas, três vezes. E a gente ia ver, tinha passado muito pouco tempo em comparação com que a gente tinha ensaiado, sabe? E a gente ficava tipo assim, uau, que incrível! Então, uma das experiências que Deus fez aí dentro do teatro e que eu acredito que ele continua fazendo mesmo em todos os experimentos assim envolvendo o teatro que as pessoas se propõem a fazer para ele
0: muito bom pessoal agora a gente já está caminhando para o fim né do nosso podcast de fora e eu tenho uma pergunta geral é, por que vocês creem que muitas vezes há preconceito por parte da instituição-igreja com relação ao teatro ou com qualquer expressão artística. Vocês acham que isso é algo que ficou no passado? Continua? Eu gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês. Eu acho que isso é muito real, assim, com a questão das artes em geral.
3: Essa questão de criar imagens, ou idolatrar, ou brincar com a imagem de Deus, sabe? Só que quando a gente vê as artes, e quando a gente vê como Deus age, como a Bíblia inteira é cheia de expressões artísticas, das mais diferentes que existem, isso é muito legal, assim. E como que o teatro foi usado muitas das vezes, como que Jesus fazia contação de histórias, sabe? para o pessoal, para eles entenderem. E como que em vários momentos da Bíblia a gente vê arte, a gente vê várias expressões artísticas. Eu acho que às vezes a gente fica muito com esse medo de o que que realmente é para Deus, se tá crente o suficiente, sabe? E aí nisso a gente acaba fazendo uma arte mais ou menos, alguma coisa mais ou menos, porque é para Deus e afinal de contas, se a gente sair um pouquinho, a gente vai estar, tá, sei lá, pecando, sabe? E eu acho que às vezes falta ouvir mais da voz de Deus para entender o que, que Ele quer de nós, sabe?
1: É, eu eu não teria muito mais coisa a acrescentar além disso que a Sara falou. Eu acho que uma coisa que acaba é, sendo uma consequência desse zelo exacerbado é interessante o jeito que a Sara colocou porque o zelo é tamanho por ser uma coisa de Deus que acaba saindo mais ou menos ao invés de sair perfeito. O que deveria ser o intuito para ter tanto zelo é que saísse perfeito. Mas por causa desse zelo é, direcionado de uma forma errada, acaba saindo mais ou menos. Mas uma coisa interessante, né, é que por causa de, desse zelo exacerbado, a gente acaba fazendo coisas tão quadradas, não só em relação ao teatro, mas como numa arte em geral, que quando a gente vê uma curva de alguma coisa, a gente acaba estranhando. Como um exemplo que eu tenho, sim, eu falei que eu tenho um histórico de, de teatro, principalmente na igreja, e o Experimento Marcos, ele, em alguns momentos, ele tem algumas passagens que são cômicas, que você dá risada mesmo, e, e elas são feitas para isso. E a primeira vez que eu, que eu tive contato com essas cenas, né, quando eu tava ensaiando para apresentação, eu estranhei. Eu fiquei, tipo assim, eu não, eu não me escandalizei, né, mas eu, eu estranhei de, tipo... Caraca, como assim a gente consegue fazer comédia num teatro cristão? Não, peraí, gente, não, isso aqui, peraí, é, sé é sério isso? A gente, a gente vai fazer desse jeito mesmo? Obviamente que eu não falei isso em voz alta, mas a minha cabeça tava trabalhando assim. E aí é muito interessante, porque a partir desse momento você começa a moldar uma visão de Cristo também. Uma visão de que Cristo foi humano e ele deu, com certeza, muita risada de muita coisa aqui na Terra ele se divertiu. E quando a gente vai fazer expressões artísticas para honrar esse Cristo, essas expressões, por causa desse nosso zelo exacerbado, esse zelo é, até, digamos assim, desviado, né? ela acaba nos levando justamente para um Cristo extremamente sério e carrancudo. Ou um Cristo que não via beleza nas coisas, que não via curva nas coisas, e aí a, a gente acaba fazendo não só teatro, mas arte de uma forma geral, quadradas que não representam a alegria que o povo de Deus deve ter por causa da salvação.
2: Uau, Henrique, muito bom que você comentou aí, muito real. E o que eu pensei aqui, complementando aí a sua fala, é que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria, né? Então, Deus, ele é um Deus alegre. O reino dele tem essa alegria. E aí, muito do que a gente, às vezes, pensa hoje é meio que uma construção que foi feita, mas Jesus, quando ele de fato vem, ele vai desconstruindo muita coisa, né? E acredito que nós aqui, talvez muito dos, dos nossos ouvintes, eles vão também... É, concordar que muita coisa do que a gente achava antes, depois de, de fato, viver uma vida com Jesus, foi sendo desconstruída e a gente percebeu o quão divertido Jesus é. Claro que é muito sábio, né? Mas Jesus tinha que ser bem-humorado mesmo, porque passar uma mensagem nova para as pessoas... Eu acredito que é muito assim. E a vida, na verdade, não seria a mesma sem o humor, né? Fazendo um merchan aqui Para que os meninos comentaram No segundo episódio do nosso podcast Humor e Cristão Se vocês aí que estão escutando a gente Agora não escutou Eu aconselho muito a dar uma olhada lá Que é bem relevante E em relação à pergunta da Nívia é igual eu falei, é algo meio que construído, mas que Jesus ele vem mostrando a verdade mesmo e a gente vai conhecendo de fato quem ele é. Em relação à arte que a Sara falou aí, a gente precisa levar em consideração que a arte, vinda de nós, ela é um mero reflexo de quem nós somos. Tanto que o artista ele tem uma característica própria, geralmente ele tem a identidade dele ali revelada e a gente sendo imagem e criação de Deus, né, e vivendo conforme aquilo que Ele diz, acreditando nele como nosso Senhor e Salvador, automaticamente tudo aquilo que a gente fizer precisa mesmo refletir para quem nós vivemos, para quem nós cremos, né, ou se a gente for pensar para quem vive em nós. Então, esses erros acerbados, às vezes, que a gente tem para fazer algo muito, muito, muito perfeito É algo de muito esforço E não é necessário isso, né? É simplesmente a gente acreditar que tudo aquilo que a gente foi chamado para fazer Tudo aquilo que Jesus colocou em nossas mãos Principalmente no meio artístico, né? Incluindo o teatro É algo que reflete aquilo que Deus tem Então, deixar que seja feito de forma natural e aí, como a gente conversou aqui, sabendo que é Deus quem faz as coisas, né? Ele que está no controle aí de tudo. E aí, todas as outras coisas vão sendo desconstruídas a partir dessa verdade que a gente crê que está arraigada dentro de nós.
0: Isso é bem legal, porque, como comentava a Sara e Jéssica, e Jessica, o Henrique também comentou um pouco da questão do, do bom humor. A Bíblia nos revela o tempo inteiro a arte, né? Só o feito de estar tá escrito em diversos gêneros literários já nos revela a arte. O feito de Jesus vir à terra é, enquanto carpinteiro nos revela a arte, né? Que artista tinha naquela época? O carpinteiro era um artista. Então, eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nisso. Isso faz me lembrar também uma frase que a Maera Serna, do Movimento no Peru, comentava na oficina de estudo bíblico artístico no CFM, que a gente teve agora há pouco, sobre como Deus é um Deus criativo. É uma fala do Santiago Benavides. Então, nós somos criativos também e é por isso que é importante a gente valorizar a arte não só externa, mas principalmente a arte dentro da igreja.
1: Eu, eu, eu... só queria... Fala, pode,
0: pode falar aí,
1: Henrique. Não, pode falar. Não.
0: Ah, então tá. Tá. É, eu só queria,
2: eu só queria mesmo é, comentar aqui, gente, que teatro é muito top, que você pode fazer parte desse mundo aí. E... Se vocês lembrarem aí do que a Sara falou do teatro, ser ótimo para a questão da timidez. Então, é muito bom isso também. A Sara continua um pouco tímida, né, Sara? Aí, ó, gente que conhece ela mais de perto, mas acredito que ela não vai negar o quanto que isso também ajudou ela, né? Então, busquem saber um pouco mais, procurem um pouco mais aí nesse tempo de quarentena sobre. Se vocês quiserem dica de leitura também relacionada um pouco com que a gente falou, tem um livro muito bom bom que fala da questão de ser evangélico sem deixar de ser brasileiro. E aí tem a ver um pouco essa parte artística aí também. Se vocês quiserem dar uma, uma lida, é uma boa.
0: É aquilo que a gente sempre fala, né, galera? Busquem conhecimento.
2: <risos> Exatamente. Agora pode falar, Henrique.
1: Ah, eu, eu também queria fazer uma, uma conclusão, novamente reenfatizando o ponto da democratização não só do teatro como da arte de uma forma em geral, que é para todos. Por mais que tem muitas vezes a gente acha que ah, eu não tenho habilidade para isso, eu não nasci com o dom para isso, não é assim. Deus nos fez seres humanos criativos e a partir do momento em que a gente consegue é, perceber a real alegria que a salvação nos traz, essa alegria vai gerando em nós luzes de criatividade que a gente consegue ir respondendo essa salvação com a nossa arte. Por mais tímida que essa arte seja, por mais, é, digamos assim, sem beleza aos olhos humanos que essa arte seja. Mas o ponto é que, seja a forma como eu represento num teatro, seja a forma que eu faço qualquer tipo de arte, a beleza, quem está vendo é Deus e ele está vendo pela lente que enxerga o seu coração, a gratidão que está vindo do seu coração. Então, é, o teatro e as artes, de uma forma geral, elas são para todos. E buscar conhecer como que a nossa brasilidade, como você falou no caso do, do livro do Gerson Borges, Ser evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, ou então, até mesmo a nossa brasilidade cristã, né, é, influencia nisso, faz muita diferença. Então, saber conhecer como é que é as questões da, de como que a fé se relaciona com a arte, lendo sobre isso, buscando se interar sobre isso, é muito importante. Enfim, a minha conclusão é, o teatro e as artes, de uma forma geral, elas são para todos, para todos os cristãos que querem responder a alegria que a salvação traz para a gente.
2: Excelente! Obrigada, inclusive, por acrescentar aí o nome do autor. As pessoas sabem ó, que eu sou meio ruim para associar nome de autor a livros, mas obrigada, Henrique, pela sua <risos> colaboração.
1: Não, não só o autor, mas posso dizer também que é pela editora Ultimato, que tem a sua Exato. sede na minha querida cidade de Viçosa. Saudade de Viçosa.
0: <risos> Show de bola, galera. Show de bola mesmo. É... Eu não sei se mais alguém que a quer, falar. quer falar. Sim. Não, isso aí indicado indicada a livros também. Indica aí, menina. Né? Indicação de é. livro é ótimo. A Jéssica não é muito boa né? adivinhar sobre o livro, não, mas. Sobre <risos>
2: ruim, né? Mas vamos melhorar, vou melhorar nisso. Pode ir falar aí, Sara.
3: Posso? Então tá bom. É, são dois livros. E os podcasts do curso de formação no os podcasts sobre arte, de responder a palavra com arte, que é muito legal. Que é um jeito de oração também, né? Isso é bem interessante.
0: Nós pedimos perdão pelas interferências caninas no podcast de hoje. E queremos dizer que tudo aqui feito tem sido feito com muito carinho para você, ouvinte. Então, não desistam de nós.
3: E também eu queria indicar o Fé do Lucas Manin. Ele é em espanhol, mas é um livro muito bom. Que trata a arte contemporânea. E aí ele trata sobre teatro, sobre outras coisas também. É muito legal. E o Arte é a Bíblia, que fala sobre isso também. Sobre a importância da arte, como Deus nos fez criativos e como não existe ninguém que não seja criativo de alguma maneira, sabe? E sobre essa arte medíocre que às vezes a gente faz achando que Deus está se alegrando, sabe? Sendo que não é o nosso melhor. É isso. Sejam criativos.
2: Vocês são criativos já, né, gente? Vamos profetizar isso aí. <risos>
0: E é bem legal pontuar também que esse que o Lucas Maguini, ele fez... Não sei se atualmente faz, mas ele fez parte da BUA também, né? Que é o um movimento irmão da BLB na Argentina, né? Então, vale a pena ler o livro dele, que é muito bom.
2: Eu só quero continuar incentivando vocês, lembrando que tudo é um processo. Então, dentro daquilo que o Henrique falou... É, de produzir coisas para Deus, né? Que, na verdade, todos nós falamos aqui, por mais simples que seja, por mais tímido que seja a sua arte, produza, sabe? Com a certeza de que é um processo e tipo, se a gente pensar quando a gente era criança e a gente teve que aprender a escrever, por exemplo, a ler Que teve alguns que começaram antes e outros que demoraram um pouco, mas que no final todos chegaram lá, né? Tanto que hoje a gente consegue escutar, entender, por exemplo, esse podcast aqui, ler as coisas Enfim, e tudo é um processo, então você começando a, ler, a fazer algo dentro do teatro, dentro das artes Lembre-se sempre disso, de ir mesmo até o fim e não se cobrar tanto. Tenha a mente de uma criança ao ponto de saber que você está em processo de aprendizado e que logo, logo mais você vai estar tá dominando cada dia um pouco mais do que você tiver aí nas mãos para fazer.
0: Bom, e esse foi mais um podcast de fora para você que está dentro. E nós nos despedimos por aqui... Não, muito obrigada, Jéssica, Sara e Henrique.
2: De nada aí, ó, pela participação, por me deixar falar que nem uma maritaca sobre assuntos que eu gosto e nunca mais parar.
1: Que isso. Desculpa o falatório. Gente, vocês chamaram um dos casais mais prolixos que tem na ABU Minas, pelo menos. Então, saiu tá uma baita de uma conversa. <risos> A intenção é foi justamente
3: não... essa. É que vocês ainda não viram os áudios que a gente troca. Isso aí que é podcast
0: grande, isso aí é só áudios.
2: Mas a intenção foi, foi essa mesmo. O gente. plano a é ter... esse, pessoal. É, é trazer mesmo pessoas comunicativas para gerar um conteúdo. E foi muito bom, de verdade. O que, tanto que, que você, Henrique, você e Sara ajudaram aí a compreender. Foi
0: excelente, O
2: movimento, o Marcos, o movimento o Marcos. O Marcos. Movimento, aí eu de novo no Movimento Marcos, no Experimento Marcos. Muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigada.
0: Gente, muito obrigada mesmo.